0: Привет! Это подкаст ⁇ Дамы делают дела ⁇ Подкаст для современных женщин. Здесь мы говорим о карьере, проектах, самореализации и мотивации, которая нами движет. В наш подкаст вход только для дам. Дам, которые решают, делают, крутят и вертят настоящими делами. Меня зовут Арина, Я шеф продюсер студии подкаста Finchour Media. Помогаю экспертам попасть в подкасты и делаю их для брендов и корпораций. А еще живу в Аргентине. Уже 4 года являюсь сама себе начальником, работаю в 10-часовых поясах и планирую захватить мир подкастов. А вот хочет ли захватить мир наша новая героиня, наша новая дама, сегодня мы узнаем. Новой дамой, которую я пригласила к себе в гости, стала Наталья Аксенова, основатель и руководитель Пиар-агентство PR, PR for Speakers, пиар-продюсер, предприниматель и практик. Наталья уже 4 года занимается пиар-продвижением персонального бренда экспертов и предпринимателей. Наталья, привет!
1: Привет, Арина.
0: Мы не будем скрывать, что мы с тобой знакомы. Мы с тобой пора сообщались в Zoom, переписывались. Я даже как-то у тебя выступала в твоем телеграм-канале, в твоем клубе и рассказывала о том, что такое подкасты. И теперь пора познакомиться не только мне с твоей аудиторией, но и тебя познакомить с моими слушателями. С удовольствием. Я тебя представила как пиар-продюсера, и у меня такой вопрос отсюда возникает. Многие знают, кто такой продюсер. Да, это сейчас слово достаточно известное, популярное. Есть инфопродюсеры, есть кинопродюсеры, есть подкаст-продюсеры. Но мало кто знает, кто такой пиар-продюсер. Расскажи, пожалуйста... Какие ключевые задачи и обязанности лежат на пиар-продюсере и медиа-продюсере? Это вообще разные направления.
1: Спасибо большое за представление. И я тоже с удовольствием сегодня здесь, у тебя на подкасте. Что касается моей деятельности, пиар-продюсирования, медиа-продюсирования, еще можно так назвать, мы охватываем... Мы — это вот те специалисты, которые работаем в этой нише. Как правило, мы охватываем различные области пиар-коммуникаций по выстраиванию долгосрочной коммуникации именно с аудиторией. То есть помимо общения да, с внешними площадками, мы также работаем и с такими вспомогающими, так скажем, отделами и по маркетингу, и по СММу, и с дизайнерами. То есть мы смотрим на проект целиком, решаем различные задачи. Как бы Наша цель — подсветить с разных сторон, эксперта либо компанию, которую мы продвигаем. Соответственно, мы формируем, так скажем, целую команду.
0: Вот я услышала очень интересно для себя слово, что вы на эксперта смотрите как на проект, но получается, что вы еще и компаниями занимаетесь, так ли это?
1: Да, действительно так. Мы смотрим на экспертов как на проект, проект по продвижению личного бренда, рассматриваем с разных сторон и действительно занимаемся еще и компаниями, когда продвигаем представителей компании, владельцев компаний через их личный бренд, подсвечивая да, продукты этой компании, скажем так, ключевые сообщения этой компании.
0: А вот если мы будем сравнивать пиар-продюсирование экспертов и представителей от компаний, это одинаковые по процессу и реализации продюсирования или все-таки разные, потому что мне кажется, что эксперт независимый может позволить себе чуточку больше быть смелее быть где-то более открытым, чем представитель от компании. Потому что мне кажется, что представитель этой компании, даже если это руководитель компании, он, как мне кажется, что он более зажат корпоративной культурой, этикой. Что ты скажешь насчет этого?
1: Действительно так и есть, когда идет продвижение эксперта действительно возможностей больше, да, потому что задача подсветить и личность эксперта. Когда работа с компанией, здесь, конечно, немножко строже рамки, но в целом методы продвижения они схожи, потому что, как я уже сказала, мы, когда занимаемся продвижением компании, мы все равно подсвечиваем лидеров компании, то есть людей, то есть опять-таки мы смотрим через личный бренд представителей компании.
0: Сегодня мы с тобой будем больше говорить про людей, не про компании. Хочется поговорить про экспертов, которые хотят прокачать свою публичность, хотят найти клиентов, новых, рассказать о себе, заявить о себе миру. Что еще можно сделать с помощью своей публичности?
1: Подсветить для аудитории свою какую-то тему. Такая просветительская цель да, тоже может быть, особенно если какая-то это инновационная история. Действительно так, задача, как правило, пиар-компании — это повысить узнаваемость бренда, личного бренда, либо бренда компании. Но раз мы говорим про экспертов, про предпринимателей в целом, то да, заявить о себе. Самая главная такая задача — заявить о себе, чтобы тебе Знали люди к тебе обращались и уже в зависимости от твоих там внутренних задач выстраивать коммуникацию с аудиторией с новой аудиторией которая о тебе узнает
0: ты знаешь уже полгода я ношу на правой руке браслет которым есть важная для меня надпись это Слово «проявись», потому что я понимаю, что действительно для меня, как для основателя, это очень важная задача. Одна из важнейших, я бы так сказала. Это важная задача для меня не только как для предпринимателя, но и как для продюсера, потому что я всегда нахожусь в тени своих проектов. Я их продюсирую. На первых ролях всегда клиенты и ведущие, гости подкаста. Поэтому это, этот эпизод особо интересен для меня. И здесь бы я хотела перейти к тебе, потому что я знаю о твоем опыте и знаю, что коллеги тебя называют одним из лучших пиарщиков в Санкт-Петербурге. А вот как ты смогла построить свой личный бренд? Потому что часто бывает такая история, что сапожник без сапог, продюсер подкастов без подкаста, медиа-продюсер без медиа, как тебе удалось организовать всю эту пиар-историю для себя и заниматься собственным продвижением? Как у тебя это получилось?
1: Ну, во-первых, спасибо коллегам э, за приятные слова, за приятное мнение обо мне. Да, действительно, я стала заниматься своим тоже продвижением, можно сказать в параллель с тем, как начала развивать свое пиар агентство, потому что естественно я понимаю силу, так скажем, да, продвижения, что мне это дает. Конечно, опять таки это узнаваемость среди, среди клиентов в нише на рынке.
0: А еще я заметила, что ты сама как пиарщик и даешь интервью и пришла ко мне на подкаст и активно пишешь о себе в социальных сетях, ведешь социальные сети. Почему для тебя это важно, и как у тебя вообще находятся силы, время, в том числе для... Продвижение себя лично
1: отличный вопрос, потому что как раз я и делюсь в своих социальных сетях тем, что очень важно начинать, так скажем, продвижение свое можно начать и без специалистов. И я, собственно, тому пример такой у меня сама кейс, когда там еще с 2019 года я пошла по стратегии стать широко узнаваемой в узких кругах среди спикеров. На тот момент у меня была узкая специализация, именно пиар-агент спикеров. Step by step я начала рассказывать, сначала делиться в своем блоге, в социальных сетях. Потом был период, когда я участвовала в основании ассоциации спикеров в Санкт-Петербурге, то есть создавала некое сообщество, где, естественно, получала ту узнаваемость, да, которая в дальнейшем способствовала тому, что у меня появился свой собственный канал. На данный момент там порядка 700 участников, экспертов, спикеров, где я также проявляюсь, где я коммуницирую с аудиторией. И я считаю, что это такой хороший бэкграунд — Хорошая база для того, чтобы и привлекать к себе в агентство и новых клиентов, и опять-таки искать и находить новые возможности для самореализации. Например, мне очень сейчас нравится вот все это движение в, в медиа, когда создаются свои подкасты, свои YouTube-каналы. И я прям очень тоже горю желанием когда-нибудь свой такой медиа медиапроект тоже создать.
0: Ты сказала, что ты начала примерно в 2019 году. Четыре да. года назад мы все посчитали. Я тоже в 2019 году начала активно заниматься подкастами, открыла свою студию. И я поделюсь с тобой такой историей, что когда мы четыре года назад искали гостей в наши подкасты, то это было очень сложно, потому что никто в наши подкасты идти не хотел. Никто не знал, что это такое. Никого в целом не интересовало развитие своей медийности, своей пиар-истории. Либо мне такие эксперты просто не встречались. И, в общем, у нас были большие-большие проблемы. Заманить в подкасты эксперта-гостя было очень сложно. И как будто бы в 2019 году вот эта тема медийности и публичности, она не была так развита, как сейчас. Потому что сейчас, конечно, отбоя от желающих принять участие в подкасте, конечно, у меня стоит очередь. Вот по твоему опыту. За 4 года вот этот тренд на развитие своей медийности, своего личного бренда, своей публичности, он правда так сильно раскачался? Или это было всегда, но мне просто не везло находить тех экспертов, тех людей, кому это было действительно интересно?
1: Ну, абсолютно точно, он зарождается, я бы даже так сказала, ну, начал зарождаться. То есть, сейчас прям активная такая фаза, я бы сказала, где-то год назад, после всех периодов пандемии и так далее, когда люди стало не хватать вот этого живого общения проявления плюс на рынке стали заметные медийные и проявленные лидеры мнений блогеры эксперты топовые эксперты которые стали потихоньку тоже участвовать да в медийных процессах создавать свои подкасты youtube каналы активно выступать конечно аудитория тоже на это реагирует и понимает какой это может дать результат для их бизнеса, для их развития и роста. Поэтому я сейчас вижу прям острую фазу востребованности по выходу в медийность. Это можно сравнить еще с тем, что в какой-то момент, по-моему, как раз в 2020 году, в год пандемии, все остро стали выступать в онлайне. Прям бум спикеров, я бы сказала. И, конечно, он тоже продолжается уже какой-то третий год, когда каждый второй спикер так или иначе, он выступает, либо в живую либо в онлайне, либо в аудио формате.
0: Ну вот я по подкастам заметила, что пригласить эксперта, гостя, медийного или очень медийного стало гораздо легче. И даже многие сами проявляют инициативу, чтобы попасть в гости, чтобы взяли интервью, дали возможность рассказать о себе. Но ты знаешь, при этом пишут абсолютно безграмотно пишут какую-то ерунду, не персонально, иногда вообще не к месту, и теперь приходится больше тратить времени, чтобы точнее, из бесполезных писем вычесть полезные письма. Вот может быть у тебя есть какая-то рекомендация эксперту, начинающему, который хочет, кто хочет попасть в подкаст, кто в целом занимается своей публичностью, как правильно общаться, взаимодействовать с тобой, как с пиар-продюсером, со мной, как с подкаст-продюсером, чтобы Точно на эксперта обратили внимание и его куда-нибудь пригласили?
1: В первую очередь, если мы говорим про коммуникацию в онлайне, ну, например, в переписке и так далее, то очень важный момент, хотя он такой, казалось бы, очевидный, обязательно представляться, знакомиться лично, представляться из какой-то сферы, чем ты занимаешься. И очень важно дать понять, чем ты можешь быть полезен той стороне, с которой ты хочешь договориться. Это делают не все, обычно действительно большинство пишут, что я хочу записаться, там записать подкаст у вас, или я хочу у вас выступить. Окей, а что ты можешь дать с этой площадке? Почему именно ты? А в чем твоя уникальность? Это может быть уникальная тема, это может быть какое-то предложение по. Коллаборации, да, это может быть предложение по инфоподдержке, если у тебя есть медийный либо социальный ресурс в виде подписчиков. Поэтому стоит всегда помнить, что общение и коммуникация выстраивается вин-вин. Взаимовыгодное предложение должно быть.
0: Это очень хороший совет, что нужно представляться, что нужно рассказывать о том, чем ты можешь быть полезен, а не только тебе. А еще очень важно написать, куда именно ты хочешь попасть, потому что я продюсер десятков подкастов, и когда мне пишут «Арина, привет, я хочу попасть в подкаст», у меня возникает справедливый вопрос «А куда именно ты хочешь? В какой ты хочешь подкаст?» Я дам еще один маленький совет: что важно написать название подкаста, потому что однажды мне пришло письмо из серии Арина. Я хочу попасть в вашу экспертную колонку. Но у меня таких нет. И, соответственно, никакой эксперт никуда не пришел. Плюс ко всему, это был помощник этого эксперта, то есть я думаю, что его работа не очень успешная.
1: Да, кстати, важно в принципе изучить эту площадку, куда ты обращаешься, насколько им актуальны твое предложение, вообще чем они занимаются, потому что порой бывает такое, что я интересуюсь вашей темой, мне-то хочется с вами там повзаимодействовать и у вас выступить либо провести эфир, но ты смотришь, человек даже на тебя не подписан и, ну, то есть вообще получается, что такая потребительская история чувствуется в этом.
0: Ты знаешь, я бы хотела наш эпизод построить по принципу инструкции о том, как выходить в медийность, как развивать свою публичность, чтобы это было максимально полезно для всех. Для начинающих экспертов, для экспертов, у которых уже есть свой опыт, для экспертов уже, возможно, с большим опытом, но, допустим, они почему-то этого еще не сделали, только сейчас готовы. Вот как ты считаешь, когда вообще лучше – начать заниматься своей публичностью. У нас есть три опции. Начинающий эксперт, который еще в университете. Второе. Эксперт, который уже немножко поработал и уже есть небольшой опыт работы. Или, или у нас есть третья опция. Это маэстро-гуру, который все знает. У него там 15 лет опыта работы. Он все знает, все умеет, но почему-то никогда не занимался своей публичностью. Вот поделись, пожалуйста, когда лучше стоит начинать заниматься своим пиаром?
1: Стоит начинать, когда тебе есть что рассказать, когда у тебя уже есть определенный профессиональный бэкграунд, когда ты уверен, так скажем, в своих знаниях, когда у тебя есть уже твердый продукт. Если твоя цель, опять-таки, этот продукт монетизировать через медийность. Я не очень верю в то, что совсем супер начинающий студент может быть интересен и выйти в медийность, если у него есть, если у него нет как раз вот этого твердого продукта. То есть если мы сейчас не берем и не рассматриваем каких-нибудь тикток-блогеров молодых людей, хотя на самом деле почему нет, у них тоже есть продукт, у них есть там свой вот этот тикток-канал уже как какое-то проявление — то есть то, на что они будут привлекать аудиторию. Возможно, это сама как личность, да, харизматичная, интересная и так далее. Но в любом случае я предлагаю начинать с того, когда у тебя есть уже профессиональная база, и когда ты понимаешь, на какую тему ты будешь вещать, <laughs> на какую тему ты будешь рассказывать, на какую тему ты будешь приглашать аудиторию и какую пользу ты можешь через эту тему аудитории предложить. Потому что аудитория должно быть интересно с тобой взаимодействовать. Ей должно быть и полезно, и должно выстраиваться вот это вовлечение в коммуникации, вовлечение либо в тебя как личность, либо в твой продукт.
0: Но вот с этим более-менее все понятно, что нужен опыт, что нужны кейсы, чтобы было чем поделиться, чтобы было что рассказать. А вот что касается самой личности. возьмем девушку. Вот перед тем, как ей выйти в медийность, ей нужно как-то поработать над собой. Вот, например, я картавлю. Вот мне перед тем, как стать известной и самым сильным спикером, не нужно избавляться от своей картавости, Или это допустимо? Может быть, внешне как-то над собой поработать, доработать свой имидж, доработать свой внешний вид? Вообще, вот это важно для эксперта иметь образ, который будет узнаваем, который будет проработан, имидж. Или можно начать и в процессе доработать.
1: Но я бы сказала так. Менять точно ничего не нужно. Нужно быть естественным. Но, конечно, стоит работать над усилением каких-то навыков которых, например, тебе не хватает. К примеру, это могут быть публичные выступления. Это может быть и внешний облик, внешний вид, если, опять-таки, тебе самой хочется или тебе самой кажется, что хотелось бы достроить образ, достроить свой имидж, да, как-то по-другому. Опять-таки, смотря, какая у тебя цель. Если у тебя цель выхода на определенную аудиторию, то здесь тоже важно это учитывать и в внешнем имидже, и в... Так скажем, в статусе в твоем, да. Потому что когда ты позиционируешься как психолог, но при этом у тебя нет образования, психологического нет, по сути, подтверждения твоей специальности, да, твоему позиционированию, то, конечно, аудитория такого специалиста вряд ли будет всерьез рассматривать. То есть это сыграет не в твою пользу. Поэтому если отвечать на вопрос, когда этим заниматься, можно и в процессе дорабатывать навыки и так далее. Но, как я уже сказала, база желательно должна быть. Это образование, это уже какая-то профессиональная деятельность, это уже знание и понимание своей темы.
0: А вот какую роль играет Личность в пиаре. Лучше быть аутентичным, честным, искренним и таким, какой ты есть? Или быть в образе, например, какой-нибудь экстравагантной дамы, привлекающей к себе яркое внимание, где-то даже немножечко эпатажной. Вот что сейчас в медийной сфере, в тренде? Какой эксперт привлекает к себе больше внимания, доверия и клиента?
1: Я считаю, что надо быть таким, какой ты есть. Абсолютно... Точно если ты спокойный, такой структурный человек, не импульсивный и так далее, и вдруг примеряешь на себя образ такого экстравагантного, который на хайпе, так скажем, хочет пропиариться, то опять-таки аудитория будет считывать вот эту, когда нет вот этой конгруентности, да, твоей личности с тем, как, с твоим образом. Потому что это все очень хорошо заметно. Поэтому в тренде всегда... Естественность, аутентичность, твоя уникальность. И вообще не стоит этого бояться, что как-то тебя не поймут, твоя аудитория тебя найдет. Да, я люблю так говорить: у всех есть своя аудитория. Как правило, это люди, возможно, даже и на нас чуть-чуть похожи, либо которые хотят быть похожи на нас, либо которым интересно, у которых общие с нами увлечения, интересы, профиль, деятельности, мысли, ценности. Поэтому устроить из себя образ какой-то определенный точно не нужно. Но выстраивая Нужный образ в твоем позиционировании это нужно. В чем отличие? Например, если ты юрист, твое позиционирование как юрист, здесь, конечно, у нас уже. Там, какая-то ассоциация с этим образом, да, в голове картинка складывается. Вряд ли пойдут к юристу, который будет выступать в драных джинсах, там, в мятой майке, на конференции, как будто бы не очень внешне соответствует той теме, да, такой серьезный с его внешним обликом. Поэтому... И опять-таки, смотря на какую аудиторию ты выступаешь, если ты юрист для молодежи, для студентов, тут, кстати, может быть, даже ок такой образ имеет, такой внешний вид. Но если ты юрист для топ менеджмента, то, конечно, вряд ли они будут воспринимать тебя всерьез.
0: А вот ты, когда работаешь как медиапродюсер, ты даешь такие подсказки? Допустим, вам стоит позаниматься речью, а вам стоит там подстричься, либо поменять костюм. Даешь ли ты такие подсказки?
1: подстричься, да, не мешало бы некоторым. На самом деле, да, конечно, мы тоже, опять-таки, смотрим все стороны проявления, внешние в том числе. И, конечно, мы работаем и даем рекомендации своим клиентам и по выступлениям, по публичному проявлению, и по внешнему виду. Но это всегда такая деликатная тема, потому что, да, чтобы не обидеть, чтобы это все корректно сказать, клиенты прислушиваются, потому что действительно мы аргументируем, насколько это важно. То есть дом это может можешь быть да, как, как угодно, как тебе комфортно, но если ты на конференции, опять-таки, где там вокруг твоя аудитория — это директора там заводов и фабрик, то здесь, конечно, стоит соответствовать, стоит быть в контексте данного мероприятия и внешне, и, соответственно, само выступление должно быть качественно выстроено, чтобы оно произвело впечатление.
0: Ты сказала, что очень важно найти свою аудиторию и что твоя аудитория чаще всего похожа на тебя. А где искать эту аудиторию? Ведь сейчас столько площадок, все они разные Есть аудио, есть видео, есть текст, есть короткие видео Короткие видео на одной платформе, короткие видео на другой платформе И чтобы найти свою аудиторию, получается, все вот эти социальные сети нужно вести? Это же прям много Или может быть есть какая-то секретная стратегия по тому, как найти свою потенциальную аудиторию
1: Дело в том, что вот прям задача, чтобы их найти, у нас, по крайней мере, никогда не стоит. Аудитория есть везде. Здесь важно понимать ядро своей целевой аудитории, вот прям ядро, не сегменты, а прям ядро. Как правило, это один основной сегмент. Остальные сегменты, они подтягиваются. Понимать интересы этой целевой аудитории, где максимально их присутствие, на каких площадках, какие СМИ они, возможно, читают, чем он интересуется, что они слушают, что они смотрят, и идти на эти же площадки, понимая, что это аудитории тоже им будет интересно, идти и проявляться именно там, чтобы тебя твоя аудитория заметила на этих площадках.
0: А вот давай мы с тобой все-таки расшифруем, что такое проявляться. Вот, например, я иду на мероприятие. Как спикер, я понимаю, как мне проявляться. А вот в каком-то другом направлении я могу проявляться? Или все-таки только как говорящая голова?
1: Проявление для меня даже... Когда мы записываем сторис, я не знаю, в соцсетях общаемся с аудиторией через инструменты соцсетей, там посты, сторис, рилс и так далее, это тоже проявление. Проявление в публичности — это, в принципе, заявить о себе. Заявить о себе, рассказать, кто ты, рассказать про свою тему, чем-то поделиться. Проявление может быть разное. Не проявление — это когда ты занимаешься там своим делом, очень его любишь отлично, но только в рамках вот своего мерка. Максимум, кто знает о твоем деле, это твои сотрудники, это твои клиенты и твои друзья и близкие. А когда чуть больше аудитория тебя узнает это и есть проявление в публичность. То есть, когда вокруг тебя выстраивается новая аудитория, которая присматривается к тебе, которая тебя замечает, которая интересуется, начинает интересоваться тобой, твоей тематикой.
0: Но это же страшно.
1: Безусловно, это страшно.
0: И как с этим жить? Что делать? потому что я вспоминаю себя три года назад, когда я не могла даже о себе написать пост знакомства, потому что мне казалось, что с кем я буду знакомиться, со своими родственниками, со своими друзьями, которые меня знают с первого класса, кого я буду с собой знакомить, кому я буду предлагать себя как эксперта. Это не то, чтобы глупо, это, это смешно о себе писать по знакомству А сейчас уже спустя 3 года для меня это норма. Да, написать по знакомство, рассказать какие-то актуальные события, которые произошли в моей жизни, вести в контекст, да, чем у меня происходит. Но многие боятся. Вот мне потребовалось 3 года для преодоления этого страха. Но это как будто бы очень много, потому что если бы я раньше начинала... Наверное, у меня был бы другой результат. Вот есть ли у тебя советы, как преодолеть этот страх? Может быть, как ты это преодолеваешь? Как ты помогаешь преодолевать своим клиентам?
1: Конечно, я об этом и хотела тоже сказать, что это страшно, но это стоит того, когда ты делаешь шаг навстречу этому страху, когда ты его побеждаешь. Во-первых, это невероятный кайф, когда ты делаешь что-то новое, когда ты ощущаешь вот это, свой рост и развитие в этом. Когда есть сопротивление, значит, там рост, на самом деле, там точка роста, и надо туда идти. По крайней мере, если у тебя есть цель развиваться и расти в своем деле и в самореализации. Поэтому страшно может быть, как действительно я сегодня тоже ехала, волновалась, потому что для меня это первый абсолютно опыт. И также мне страшно было на первых своих публичных выступлениях, и до сих пор я волнуюсь. Но это нормально, это такое легкое, приятное волнение встреча с новой аудиторией. И сейчас для меня такой тоже новый формат, когда я понимаю, что я общаюсь с аудиторией, меня будут слушать, но я ее не вижу, эту аудиторию. И как они будут реагировать, да? И как вот воспримут наш сегодняшний подкаст, нашу тему? Конечно, это волнительно но, безусловно, это и кайфово, потому что это новый опыт, и я, я за новый опыт, потому что это рост и развитие. Я понимаю, что в следующий раз мне уже не будет так страшно. На третий раз мне, возможно, вообще не будет страшно. На четвертый, может быть, я сама уже буду приглашать на свой подкаст гостей и буду тоже, как ты, так скажем, давать вот эту опору, да, и поддержку, что все будет отлично, это не страшно. Давайте пойдем в новый опыт, проявление себя.
0: Но это звучит прям как твой план проявления. Мне он очень нравится. Буду с нетерпением ждать твой подкаст и твои эпизоды.
1: Такая так и бывает. Все постепенно, все последовательно. степ степ получается как раз.
0: Но подожди, хочется ведь все и сразу. И побыстрее желательно. Сразу хочется Forbes, сразу хочется собрать Олимпийский на свои выступления. Чтобы рядом с тобой стояла Ирина Хакамада, Ксения Собчак, Саша Митрошина. Но ведь до этого же нужно дойти, до этого же нужно дорасти. Нужно же сделать какие-то первые шаги. Я предлагаю о них сейчас и поговорить. Давай представим, что... Нас слушает эксперт, который готов, который хочет заняться своей медийностью. Он сейчас взял в руки блокнотик-ручку и будет записывать инструкцию для себя. Давай сделаем чек-лист первых шагов, что вообще делать, куда идти.
1: Очень важно понимать, что особенно пиар-продвижение — это такая работа в долгую, долгосрочная перспектива, долгосрочная стратегия. И тоже важно понимать… Вот недавно мы разговаривали с моим наставником, и она сказала такую фразу, я ее запомнила, но это, это реально очень классная фраза. «Без первой тысячи тебя не услышат миллионы и не увидят». Поэтому тысячи не увидят тебя, если ты не проявишься на, на первую сотню. А первая сотня, если ты не проявишься на первых десяти человек. Поэтому действительно это шаги. Постепенно ты идешь к цели если она тебя заряжает, если она тебя мотивирует. Поэтому здесь важно выстраивать как раз для себя вот этот пошаговый план и постепенно, последовательно к нему идти. Быстрые результаты, как правило, да, есть возможность платно выступить, например, там на какой-нибудь крупной площадке, заплатить кучу денег, тебя увидят сразу 5000 людей, но готов ли ты будешь общаться дальше, удержать эту аудиторию, которая тебя заметит, которая увидит, что-то ей дать, как-то заинтересовать ее, Готов ли ты будешь? Или ты не сможешь выстроить долгосрочное отношение, потому что для тебя это первый такой опыт, возможно, страшный, ничем не подкрепленный до этого, никаким опытом. Скорее всего, ничего не получится. Поэтому я своим клиентам и экспертам, которые ко мне обращаются за консультацией, за пиар-разбором, я им говорю: что важна последовательность: сначала нужно укрепить вашу базу, укрепить и создать эту медийную базу. Потому что Forbes. С первого, так скажем, касания с вами вряд ли вас кто-то возьмет, Вряд ли вас вообще заметит. Вы должны стать заметны для тех площадок, для крупных площадок в том числе. Заметны и интересны.
0: Ты сказала одну фразу, что это долгий путь. Здесь я взгрызнула, потому что я любитель быстрых результатов. Думаю, как и многие. А вот если к тебе прийти как к специалисту? Вот есть у нас два пути. Самостоятельно заниматься своим продвижением, и, скорее всего, это долгий, длительный путь. И я понимаю, что я хочу побыстрее. Вот что ты, как пиар-продюсер, чем можешь мне помочь? И насколько это будет быстрее, если мы сравним самостоятельный путь и путь с пиар-продюсером? Здесь
1: важно понимать, что выход в медийность — это тоже работа. И надо быть готовым эту работу выполнять. Работаешь ты один в этом направлении, либо со специалистом, здесь не так важно. Важно то, что ты в любом случае будешь тратить ресурсы, либо время, либо деньги, либо и то, и другое, просто в разном процентном соотношении. Поэтому, когда ты самостоятельно идешь в пиар-продвижение, в медийность, возможно, времени ты будешь тратить больше, финансов меньше. Если ты идешь в работу с пиар-продюсером, пиарщиком и так далее, здесь ты будешь тратить больше финансовых ресурсов, понятно на эту работу, на это взаимодействие. Но можешь быстрее выстроить этот путь и быстрее прийти к первым результатам. Это же всегда так. И я работаю, например, с наставником только для того, что, чтобы получить, так скажем, купить вот этот опыт и быстрее прийти к определенным результатам. Либо, да, я могу одна выстраивать там, свои бизнес-процессы. Это будет дешевле, но это будет дольше. Поэтому смотря какая у вас цель. Если быстрее хотите, то идите в работу со специалистом. Что специалист, как он здесь может вам поспособствовать? Во-первых, он поможет выстроить пиар-стратегию, по которой вы пойдете, так скажем, эффективнее, быстрее, будете меньше набивать каких-то там шишек, каких-то ошибочных действий. У пиар-специалистов, как правило, есть уже определенные ресурсы, которыми он пользуются, да, чтобы согласовать вас на, на площадке, обеспечить вам какие-то выходы, публикации и так далее. Пиар-специалист действует как некий буфер такой, или бустер даже, не знаю, который помогает вам быстрее прийти к определенным целям. Ну, давайте так, вот вы сейчас вот решите самостоятельно продвигаться. И, наверное, куча вопросов возникает. А с чего начать? А куда идти? А кому писать? А как писать? И так далее. Здесь, конечно, пиар-специалист вам в этом полностью поможет, да, закроет все эти ваши вопросы, потому что он скажет, где, как, куда, когда и что вам делать. И вы уже будете просто следовать, так скажем, инструкции.
0: А какая цель может быть? Вот что перед, перед собой можно поставить? Например, выступить на конференции с пятитысячной аудиторией. Это может быть целью?
1: Может быть. Только не какая-нибудь конференция а, и не когда-нибудь, а нужно понимать, когда... И на какой конференции и зачем тебе выступить? Для чего? Чтобы что?
0: Ну чтобы сторис там поснимать, показать, какая я классная, похвастаться.
1: Кстати, да, PR-продвижение закрывает эту сторону, это как, знаешь, потешить свое эго. Ну что, нам стыдиться? Конечно, есть такое, и, собственно, все, кто идет в PR-продвижение, кто хочет сиять на сцене, это одна из таких, ну прям, причин и целей, и это нормально. Поэтому, когда мы ставим цель, Например, выступить на определенной площадке на 5000 человек, например, через год. Но ну, Понятно, что мы сейчас, там, если мы вообще ничего не делали, если мы вообще нигде не выступали, вряд ли через месяц мы сможем там выступить. Поэтому мы смотрим адекватно на эту цель. Смотрим через год. Что нам нужно сделать для, для того, чтобы быть интересным спикером для этой площадки, чтобы нас туда пригласили? Как-то опять-таки проявляться стать заметнее, через какие инструменты, публиковаться в СМИ, подтверждать свою экспертность, да, ну, то есть укреплять, точнее, свою экспертность. Опять-таки ходить на подкасты, собирать вокруг себя новую аудиторию, чтобы быть на виду, чтобы создавать вот эту ассоциацию своего имени со своей нишей. Например, чтобы знали, что Арина…
0: Знаешь, как меня в последнее время стали называть? Арина из Аргентины про подкасты.
1: Вот классно! То есть,
0: чтобы выстроилась в сознание аудитории такая
1: ассоциация. А кто у нас самый крутой подкастер, самый известный? Так это Арина из Аргентины. Все, назовем ее, потому что у нас нам нужен такой эксперт, нам нужен такой человек, чтобы она выступила на нашей сцене. Вот так это работает: посеять в сознание аудитории ассоциацию вас с вашей нишей, с вашей темой.
0: Слушай, очень интересно, у меня аж глаза загорелись, честно говоря. А вот можешь поделиться какими-то своими яркими кейсами, как ты совсем начинающего эксперта довела его до какой-то своей точки, цели, которую вы обозначили вместе?
1: Есть такой кейс, 22-й год, весна, мой клиент резко меняет нишу, то есть совсем кардинально уходит в другую нишу. Соответственно, вообще его там никто не знает. И осенью приходит к нам в пиар-сопровождение. И этой же осенью она говорит, что я моя мечта, я хочу выступить там на самой крупной на тот момент конференции в этой нише. На 5000 человек как раз. Ну и, собственно, с помощью нашей работы, с помощью нашей команды через два месяца она выступает на этой конференции. То есть человек, который в новой для себя нише, Буквально полгода продвигалась, так скажем. И она вот реализовала с помощью пиар-специалистов свою такую большую мечту. Это, конечно, способствовало тому, что дальше она пошла в проявлении и в развитии. И уже через год в этой же нише она собирает собственные залы, собственные мероприятия. Да, не на 5000 человек, но учитывая, что год назад ее вообще никто не знал, то через год у нее уже по 100, по 200, по 300 человек на ее мероприятие приходят.
0: Класс, и тут мне кажется, что всем захотелось точно так же. Очень классный кейс, очень вдохновляющий. А ты можешь немножко приоткрыть завесу тайны? Что ж вы там такого делаете с экспертами, что они блестяще выступают? Вы только помогаете с договоренностями с организаторами, то есть попасть на мероприятия, или вы помогаете еще с презентацией, с самим выступлением. Вот работа пиар-продюсера, что она в себя еще включает.
1: Абсолютно точно она включает разные области подготовки. Мы готовим к выступлениям, если это необходимо. Тут все зависит от самого клиента и от опять-таки от задач. Мы готовим к выступлениям, мы готовим к интервью. Если нужно, мы корректируем, там, добавляем, украшаем и статьи, которые он пишет, либо дает материал на эти статьи. То есть работают и копирайтеры в том числе. Мы используем различные инструменты, различные каналы коммуникации. Это и СМИ, то есть мы работаем с публикациями в СМИ, мы работаем с медиа каналами это подкасты, YouTube-каналы. Естественно, это выступления – то есть мы на этом специализируемся больше. Выступления как могут быть и в онлайне, в оффлайне, на крупных площадках, на небольших площадках. Выступления на собственных мероприятиях и организация собственных мероприятий. Это могут быть и коллаборации различного плана. Интеграции, например, в какие-то крупные уже проекты. Инструменты могут быть абсолютно разные. Это мог, может быть и выпуск книги, либо начать. Да? Но мы понимаем, что клиенту, чтобы отстроиться, например, в нише, ему не хватает вот такого вот пиар инструмента, как книга. Почему нет? Соответственно, мы приводим, наводим, каким-то образом намекаем, рекомендуем начать писать книгу. И дальше используем этот инструмент, в том числе в продвижении. Опять-таки, все зависит от задач. Можно делать, можно придумать различные идеи от креативных до каких-то классических стандартных.
0: Ну вот мне кажется, что это очень важно, иметь такую группу поддержки, как вы, которая даст и обратную связь, и поможет, и подскажет, и поддержит. А вот пиар-специалисты после выступления дают обратную связь. Вы делаете разборы или разносы? Что получилось, а что нет?
1: Спасибо тебе за этот вопрос, потому что, да, мы действительно одни из немногих, как я знаю, да, я общаюсь с коллегами в рынке, мы это делаем. То есть у нас привлечен специалист компетентный в этой области, потому что у меня компетенция в продвижении, но есть специалисты именно по публичным выступлениям. И мы прям делаем реально разбор. Целый файл Документ, где все подробно написано. От начала выступления до его конца. По презентации, по подаче, по энергетике, по контенту, по выстраиванию структуры презентации. То есть абсолютно точно мы всегда даем эту развернутую и формирующую обратную связь, работая над которой клиент улучшает свои навыки. Потому что наша задача, чтобы его выступления были яркими и запоминающимися, и чтобы его хотели видеть и другие площадки у себя, да, как спикера. Что, естественно, нам облегчит работу. Наш-то результат, чтобы человек был заметен да, и становился все более и более узнаваемым. Поэтому мы способствуем всячески работы, так скажем, над своими навыками, над усилением этих навыков у клиентов.
0: Не обижается на ваши разборы, на ваши комментарии. А что тут обижаться? Ты пришел работать. да? Если
1: ты приходишь и, как бы, и считаешь себя сразу звездой, и знаешь, как лучше, и знаешь, где и что тебе делать, то зачем тебе мы? Мы как бы с такими клиентами сразу стараемся ну, расходиться, потому что каждый должен заниматься своим делом. Мы в этой теме профессионалы. Клиент, профессионал, в своей теме. Соответственно, мы, мы не идем в его нишу, в его тему да, с советами. Он ну, не то, что мы не допускаем да, каких-то там, чтобы участвовал клиент. Нет, конечно, у нас работа в команде совместная работа. Обижаться точно здесь нет смысла. Если ты хочешь развиваться, если ты хочешь улучшать свои выступления, там, я не знаю, свое пиар продвижение, в том числе, если хочешь улучшать результаты от этого, тогда нужно работать.
0: Я вот все время, то, что ты рассказываешь, Примеряю на себя, и мне бы, конечно, хотелось, чтобы меня немножко похвалили, меня это очень сильно мотивирует, но в целом, конечно, конструктивная обратная связь, это очень важно, мы очень много с тобой говорили о том, что важно поставить точку Б, чего ты хочешь достичь, где ты хочешь выступить, а если у тебя твоя личная такая точка Б, поделись, пожалуйста, своей вот к чему ты сейчас стремишься, чего ты хочешь?
1: Я бы хотела иметь свой авторский медиапроект, как я уже говорила, пока не определилась форматом, это может быть и подкаст, это может быть и YouTube канал то есть место, где я бы изучала, исследовала, так скажем, различные темы, ниши. С точки зрения именно пиар-продвижения, с точки зрения именно выхода в медийность, потому что мне это очень интересно, с точки зрения даже реализации себя в этих нишах. Также, так как я относительно недавно в пиар-нише, сколько? Четыре года, пятый год, то мне бы хотелось, конечно, работать над признанием в сфере пиара моей деятельности, то есть поучаствовать и получить определенные, да, какие-то высокие места в рейтингах, которые существуют на пиар-рынке. Мне, конечно, тоже хочется вот этого признания, чтобы мой мой труд, мою работу, мое дело тоже среди коллег было признанным, чтобы как раз экспертом меня называли мои коллеги, а не я сама себе. Для меня это важно.
0: А есть у тебя идеи планы по созданию каких-нибудь собственных новых проектов.
1: Да, как раз... Сейчас я работаю над тем, чтобы сформировать новый продукт. Новый продукт он будет посвящен как раз экспертам, которые еще не готовы пойти в работу в пиар-агентство, потому что ну, действительно это такое большое вложение, в том числе и финансовое. Поэтому компаниям на самом деле легче выделять бюджеты в этом плане, а нежели экспертам. Это будет продукт для экспертов по самопродюсированию я бы все-таки сказала другой термин по самопиару чтобы понимать и знать, как как можно выстроить для себя пиар-стратегию, как по ней идти, вот чтобы как раз ускорить этот процесс. То есть все вот эти наработанные фишки, инструменты, методы и способы, которые мы практикуем в агентстве с клиентами, передать как раз в использовании экспертам и предпринимателям, которые готовы идти в это самостоятельно.
0: Так, и где его можно будет найти, этот продукт?
1: Ну так как он еще формируется, однозначно я о нем буду говорить в своих соцсетях, в запрещенной сети, в Телеграм-канале. Пока это мои площадки, коммуникации с аудиторией основные, поэтому будут новости там. Вот прям именно сейчас, в этот момент, проходят кас-девы с потенциальной аудиторией, это как раз исследование рынка. Что же необходимо То есть я очень здесь в этом плане щепетильно Подхожу к формированию продукта Мне очень важно, чтобы он был нужным и полезным Для аудитории И Поэтому я прям предвкушаю Что, во-первых, на рынке я такого не видела Потому что там будет прям инструкция Инструкция, как вот если бы ты работала с пиарщиком
0: Я сама заинтересовалась И буду очень сильно ждать А если вам, дорогие слушатели, тоже стало интересно А я уверена, что вам стало интересно То все ссылки будут в описании и наш эпизод я бы хотела завершить вредными советами для спикеров о том, как не нужно выступать и о том, как не нужно выходить в развитие своей публичности.
1: Один из вредных советов. Когда вы представляетесь... В своих там, соцсетях или где-то а, на мероприятиях рассказывайте, что вы занимаетесь а, сразу несколькими а, делами сразу. То есть вы там, и маркетолог, вы продавец, вы вяжете, вы поете, и так далее, чтобы точно аудитория не поняла, с каким вопросом к вам в итоге обращаться, чем вы можете помочь и вообще, чем вы занимаетесь. Это очень важно. Также важно, когда вы с кем-то общаетесь из площадок, прям сразу в, в мессенджеры написать им простыню текста, что вы там занимались и фигурным катанием, и в школе вы учились на пятерке, а еще вы вот на такую тему выступаете, а еще вы там умеете это. Просто все-все-все-все, все свои регалии, достижения, прям там, я не знаю, на 3000 знаков можете выкатить, чтобы площадка... С с кем вы общаетесь, да, чтобы та сторона, она прям вчитывалась, изучала, читала. Естественно, они это будут делать, им же у них очень много времени, да. Поэтому это точно способствует вашему дальнейшему общению. Ну и если вы выступаете и делаете презентации, то делайте на каждом слайде максимально большое количество текста, еще и мелкого, чтобы все прям супер внимательно вчитывались, смотрели в экран или сидя в зале, чтобы не одной картинки, чтобы не отвлекать их, не дай бог, внимания. Мемы вообще не, ну, не нужно вставлять, потому что вы же серьезный человек. Вас надо серьезно слушать. Эта презентация точно зайдет аудитории, потому что все любят мелкий текст, и <laughs> когда его очень много, и тогда читать, читать и параллельно вас слушать, особенно если вы сами спиной к аудитории поворачиваетесь и читаете эти слайды свои. Это вообще топчик. Все запомнят вашу спину, и вы станете, конечно, узнаваемым.
0: Наталья, спасибо тебе большое за наше очень-очень информативное интересное интервью Я теперь с нетерпением буду ждать твой инфопродукт по самопродюсированию Буду внимательнее читать твои социальные сети и находить для себя там полезные советы Ну и, конечно, буду ждать твой подкаст и с удовольствием его послушаю
1: Арина, спасибо тебе большое за теплые слова и за приглашение к тебе на подкаст Это, как я уже сказала, мой первый опыт, и он очень приятный Спасибо тебе
0: С вами был подкаст «Дамы делают дела». Подкаст для современных женщин, в котором мы говорим о карьере, проектах, самореализации и мотивации, которая нами движет. Сегодня в гостях у меня была Наталья Аксенова, основатель и руководитель пиар-агентства PR, PR for Speakers, предприниматель и практик. Подписывайтесь на подкаст, пишите комментарии, ставьте оценки. Это очень важно для меня. Следующий эпизод выйдет совсем скоро. Пока-пока.